0: Du lytter til Science Stories.
1: Professor Michael Bang-Petersen fra statskundskab på Aarhus Universitet. Du har fået ministeriets pris for 2022 og er blevet slået til ridder af Dannebro for din forskning og især for din formidling af forskningen. Og sammen med en række forskergrupper har du været med til at starte HOPE-projektet. Hvad gik det ud på?
0: HOPE-projektets idé var at undersøge de kan man sige, ikke medicinske aspekter af en sundhedsfaglig krise. Det var ret klart for os meget, meget tidligt, at hvis man skulle håndtere en pandemi, så blev staten nødt til at tage... Fat. De blev nødt til at få befolkningen til at ændre adfærd på nogle ret fundamentale områder af deres liv, nemlig hvordan vi interagerer med andre mennesker. Og det krævede kommunikation, det krævede ledelse, det krævede, at folk så at sige kunne se en mening med at gøre det. Og alle de ting og forstå de processer, det er noget, som ligesom er kernen i humaniora og i samfundsvidenskab. Og derfor var det også ret afgørende at have et netop ikke sundhedsfagligt perspektiv på en krise, som, som mange ellers tænkte på, var, var noget for læger og øh, sundhedsfaglige folk.
1: Så I sad her på jeres kontor, da covid-19-krisen kom. Og, øh, og hvad skete så? Hvem tog initiativ til det her?
0: Ja, men det er, det er lidt en, en, en mere kompliceret historie, fordi der var mange, der så at sige handlede samtidig for at realisere det her projekt. Relativt tidligt i, i processen, så før, kan man sige, der i, i slutningen af februar, de allerførste dage af marts, der var det klart for mig, at at det, her, det var kritisk, og der, det var afgørende, at kommunikationen sad lige i skabet. Og det, det udtalte jeg mig offentligt om. Jeg skrev på de sociale medier, jeg talte med, med forskellige danske medier, jeg skrev en, en kronik. Og i, I den, i den øh, forbindelse blev jeg, øh, blev jeg også øh, hidkaldt til, til Sundhedsministeriet og, øh, og talt med Sundhedsministeren omkring, øh, omkring god, god kommunikation. Øh, så en af de, de få, som ikke så øh, nedlukningspressemødet øh, der den 11. marts, fordi jeg var på vej hjem fra, fra Sundhedsministeriet. Men en af de ting, som jeg, øh, som jeg sagde, der, det var, at, at tal for befolkningens adfærd og befolkningens holdninger sådan set var lige så vigtige at følge som, som smittetallene. Og det sagde jeg også andre steder. Og det fik Epinion, som er et dansk servicefirma, til at, at tage kontakt til mig og sige, vi er sådan set klar til at gå i gang, få nogle undersøgelser ud så hurtigt som overhovedet muligt. Og, og så må vi finde ud af, hvor pengene skal komme fra bagefter. Så vi gik sådan set i gang, og, og det betyder, at vi har de allerførste undersøgelser, der allerede fra, fra 13. marts, der er den første sådan officielle nedlukningsdag. Men på det tidspunkt, så har vi ikke nogen penge, og vi tænker, hvor kan vi egentlig få, det, få de penge fra? Og så sker der det, at, at telefonen ringer, og det er som som siger, at de vil lige præcis gerne have et øh, projekt af denne her karakter. Og, øh, og de har også fulgt med i, i nyhedsdækningen. De har læst øh, den kronik, jeg skrev øh, omkring nogle af de her ting, omkring vigtigheden af kommunikation i en krisetid. Og, øh, og sagde, kunne jeg samle en gruppe af, af gode folk omkring mig, øh, som netop kunne øh, kunne tage fat på det her. Og de vil så gerne have en, en ansøgning samme, samme aften, men øh, vi, fik, øh, vi fik lidt respekt, så klokken 7 næste morgen øh, kunne vi indsende en ansøgning. Og det der var ideen der, det var at prøve at samle en gruppe som dækkede bredt universitetsmæssigt for ligesom at sikre, at, at der var øh, folk på, på en række af de store danske universiteter, men også som dækkede bredt øh, disciplinmæssigt og metodemæssigt. Fordi ideen var ligesom, at det her det skulle være et forsøg på at, at lave et stort projekt, øh, som, som dækkede covid-krisen fra de humanistiske og samfundsvidenskabelige perspektiver, med alle de metoder, øh, både fra etnografiske metoder, at være ude i nogle lokale miljøer, til big data-metoder, hvor man skraber de sociale medier, bruger GPS-signaler i mobiltelefoner osv. Så det var mig her fra Statskundskab, så var det Andreas Røbstorf fra Humaniora på Aarhus Universitet, så Rebecca Adler Nissen fra Statskundskab på Københavns Universitet, og så Sune Lehmann fra, fra DTU. Og vi kendte alle sammen øh, hinanden øh, tidligere, øh, jeg har arbejdet sammen med Andreas Røbstorf en del gange før, og så kendte jeg Rebecca og Sune Lehman fra det, der hedder det Unge Akademi, som er ungdomsklubben, om man så må sige, i videnskabernes selskab. Og det var ret vigtigt, at vi kendte hinanden, og selvfølgelig, at vi vidste, at vi alle sammen var dygtige forskere. Men det var også vigtigt, at vi havde en havde en eller anden personlig relation også, fordi det var jo et projekt, der skulle bankes op med det samme, og det skulle gøres på afstand. Det projekt er jo skabt igennem zoom -møder, kan man sige, og derfor så, det kræver det en eller anden personlig kemi i forvejen. Så det var, så det var sådan set ideen bag, bag holdet, og, og så efter vi havde indsendt den der ansøgning, så gik der tre timer, og så havde vi 25 millioner, og så var vi i gang.
1: Det kan man roligt sige. Det gik stærkt, og, og de sad ikke på deres hænder i karlsberg
0: Nej, de, det gjorde de ikke. Og, og det er jo et. Jeg, jeg tror i bund og grund ikke, at, at et projekt af denne her karakter øh, ville kunne gå igennem de normale forskningsfinansieringskilder, øh, øh, eller man kan sige de offentlige forskningsfinansieringskilder, fordi. Det vi, det vi gjorde, det var jo, at, at vi skitserede nogle pejlemærker øh, i vores ansøgning, og så sagde vi jo ellers, at, øh, at så vil vi gå derhen, hvor, øh, hvor krisen øh, nu bragte os. Det er jo ofte sådan, at når man normalt skriver en forskningsansøgning, så, så skriver man i bund og grund øh, konklusionen og siger, at det er det her, vi regner med at finde ud af, og det er de her teorier, vi vil, vi vil teste, hvor at, at det her det var at sige, vi har tænkt os at indsamle en hulespunkt data, den data har vi tænkt os at stille til rådighed for borgerne, for medierne, for myndighederne, for at kunne kvalificere øh, krisehåndtering bedst muligt, for at kunne forstå, hvad er det for en situation, vi står i. Og så har vi selvfølgelig også tænkt os at lave almindelig forskning øh, på. Øh, på, på den baggrund, men, men det var en meget, meget anderledes øh, ansøgning, end, øh, en, end det, som man normalt sender ind til et forskningsråd, og det, det handler ikke kun om, at det var skrevet på, øh, på nogle timer frem for øh, på et halvt år, som øh, det nogle gange kan tage, men, men, men også simpelthen øh, indholdet.
1: Men nu var situationen jo også øh, meget kompliceret, altså, øh, der skete jo nogle ting fra dag til dag, og øh, hvem skulle tage beslutningerne, og hvem havde den rigtige viden? Øh, fordi der var jo et problem med, at politikerne ikke nødvendigvis øh, havde den samme viden som forskerne, og ikke måske nødvendigvis øh, tog de samme konklusioner.
0: Ja, lige, lige præcis. Og man kan sige, en af de ting, som, øh, som denne her krise også forhåbentlig har gjort, er, at den har styrket nogle relationer mellem, mellem det øh, politiske niveau eller beslutningstagerne generelt og, og forskere. Det, som jeg synes at opleve øh, i denne her proces, det var, at, at myndighedssystemet og det politiske system meget hurtigt fik aktiveret de typer af forskere, som de i forvejen havde en tradition for at, at interagere med. Og det var jo særdeleshed, kan man sige, læger. Sundhedsstyrelsen er jo hele tiden øh, i dialog med, med lægefaglig ekspertise. Så der er en masse traditioner for, hvordan de kan bringe dem ind, i, ind som rådgiver. Derudover så er der også en lang tradition i Danmark for at bruge økonomer. Og der fik man også meget hurtigt den økonomiske ekspertise ind i myndighedssystemet. Men den her sådan bredere samfundsfaglige ekspertise, eller den mere humanistiske ekspertise, der er måske ikke på samme måde en tradition for at lade sig rådgive af dem. Og det er også væsentligt i en krise af denne her karakter. Og der var min oplevelse, at det krævede nogle flere tilløb før at, at man fik den ekspertise ind i, ind i systemet.
1: Men det var jo ret dramatisk, hvad der skete. Altså man lukkede det meste af Danmark ned fra den ene dag til den anden, og man lukkede også medierne ned. Altså lige pludselig så kom der ikke de daglige udsendelser, som man var vant til. Og det betød så også, at der kom meget lidt information ud omkring covid-19 og dens konsekvenser.
0: Jeg tror at i virkeligheden, at, at man kan sige, at der kom ekstremt meget information ud om, om covid-19 og dens konsekvenser, men måske ikke så meget information om, om så meget andet. Og, og, og det blev heller ikke dækket på øh, helt den normale måde, hvorpå øh, en, øh, en, en begivenhed øh, blev, blev dækket, fordi medierne, i høj grad blev en i høj grad en formidlingskanal øh, mere end den her klassiske kritiske øh, vagthund øh, at medierne påtog sig et enormt ansvar for at oplyse befolkningen om at sige hvad er det rent faktisk for en trussel vi står overfor øh, hvordan er det man som borger skal øh, håndtere det og der har man formentlig ageret, eller der har man ageret på en anden måde, end man har gjort øh, i, andre, i, i andre sammenhæng. Mere kan man sige rutinemæssige øh, kriser. Og, og, og det ved jeg, at der er nogle journalister, øh, der, der i dag vil, vil begræde. Øh, men jeg tror også, det er vigtigt at sige, at, jeg, at, at medierne har formentlig øh, spillet en rolle i forhold den her formidlingsrolle, der har spillet en betydelig rolle i forhold til den her dannelse af en fælles forståelse hos de danske borgere af, hvad er det for en krise, vi, vi står i, og hvad er det, der skal gøres, og derved har været med til at etablere den her utrolig store opbakning, som der har været til coronahåndtering.
1: Om jeg kan i hvert fald sige, at, at som podcastproducent, der oplevede jeg for det første et, et vis held i med, at jeg var en af de første til at bringe en, en historie, der havde relation til covid-19, øh, faktisk allerede en måned før øh, nedlukningen, hvor vi snakkede om den spanske syge mm. med øh, den senere populære kendt yeah. Lone Simonsen. Og der kan man sige, at der, der var ekstrem interesse for det. Især da nedlukningen kom, der var der virkelig mange øh, lyttere til netop det program, om den spanske syge fra 1918, og som også giver en masse idéer om, hvad der kan ske, og hvordan det sker, hvordan sygdommen spreder sig i samfundet. Der var mange, meget tankevækkende oplysninger fra den pandemi, man havde dengang. Og senere så havde jeg fattig Anders Formskov, som også gav nogle rigtig gode forklaringer, og vi var stort set de eneste, der fortalte om, altså sådan i dybden om, hvad gik den her viruspandemi ud på, hvad skete der, hvad er det for nogle virus osv. Det var, det var meget lidt egentlig information, som, som de generelle medier kom ud med. Og pludselig så fandt ministeriet og de forskellige institutioner ud af, at de, at de simpelthen satte sig på kommunikationen, og det betød, at alle eksperter lige pludselig, ikke ville udtale sig. Mm. Øh, alting blev centraliseret, og det gjorde det jo øh, på en måde meget svært at dække øh, covid-19, men det gjorde det også øh, måske spændende, fordi man jo så gik ud og snakkede med nogle andre end de sædvanlige eksperter.
0: Ja, det, det er en interessant, øh, en interessant observation, Æh, og jeg går ud fra, når du siger eksperter i den sammenhæng, så, øh, så, er det, øh, så er det eksempelvis fra Statens Serum Institut, fordi man kan sige sådan en som, som øh, Lone Simonsen, øh, hun, hun har jo været meget tilgængelig i forhold til at øh, øh, formidle coronaviden hele vejen igennem.
1: Jo jo, det, det er helt klart, øh, blandt andet Statens Hjemmeinstitut, øh, men, men, men min oplevelse var, at, at på et tidspunkt, da alting blev koordineret, så, så ville alle eksperterne øh, have lov øh, hjemmefra, før de tog sige så meget som et pip.
0: Nå, det, det, er en, det, er en øh, det er en interessant observation. Ja.
1: Men, øh, men jeg tænkte også på, at, øh, at det var en vanskelig situation at kommunikere, fordi at, øh, der var meget, man ikke vidste, og en af de store ukendte var for eksempel, om mundbind var, var noget, man skulle benytte sig af, eller om man bare skulle øh, ignorere det.
0: Ja, det er jo en af de ting, som, som jeg tænker, at den her krise har gjort, det er, at den forhåbentlig har givet borgerne en oplevelse af, af, af den tvivl og den usikkerhed, som præger øh, videnskabelige processer øh, generelt set. At, at man har en, en idé på et tidspunkt, eksempelvis om mundbindsigt, det er ikke noget, som er relevant øh, at bruge til, at man langsomt finder ud af, at det er rent faktisk et ret centralt øh, virkemiddel i forhold til at forhindre øh, smitte. Øhm, og, og der kan man sige, at, at vi i, i Danmark, vi var nok lidt mindre hurtige, end, eller vi var åbenlyst mindre hurtige, end, øh, end, end myndighederne i en, i en lang række andre lande, som, som ret hurtigt sagde, okay, vi har at gøre med, med en sygdom, der er luftborgen, øh, så det betyder, at, at mundbind er en central del af det beredskab, som vi skal have, hvor at... At man kan sige, at Sundhedsstyrelsen begynder at ændre opfald af det her i sådan langsomt i starten af juli 2020, men sådan først for alvor i august 2020 kommer ud og begynder at have en anbefalinger omkring mundbind.
1: Nu nævnte jeg så lige min egen oplevelse af dialogen med, uh, med forskerne omkring det her, som, uh, som var rigtig god i starten og senere hen blev vanskelig, fordi at, uh, forskerne var lidt bange for udtalelser, mm. at de ligesom skulle have deres udtalelser godkendt. Uh, men jeg tænkte på, at uh, udviklingen var vel også lidt uh, vanskelig i forhold til, hvem der egentlig... Uh, bestemte hvad der var rigtigt og, og forkert at kommunikere. Altså der var jo øh, der var jo forskere og det politiske niveau, som ikke nødvendigvis havde de samme mm. øh, forståelser for hvad der egentlig gik for sig.
0: Jamen det er det er helt øh, åbenlyst at øh, at der øh, har været øh, forskellige opfattelser. Øh, en opfattelse hos det politiske niveau, men så også en, en mængde af forskellige opfattelser blandt øh, eksperterne. Det er ikke sådan, at, at, at videnskabsfolkene har haft en bestemt øh, opfattelse af, hvad der er, er rigtigt øh, og forkert. Der har været mange forskellige perspektiver øh, på, hvad øh, er for eksempel den rette øh, vaccinestrategi, hvor vi har haft en som Christine Stabel Bend på, på den ene side, som, som har været mere tilbageholdende i forhold til, til kan man sige, bred brug af, af vaccinerne, hvor at, at andre øh, har været varme fortaler for at, at vaccinere, øh, så at sige, hele, øh, hele befolkningen. Det har ikke været min oplevelse, at der har været nogen generel koordinering af, af synspunkter, hverken mellem, øh, mellem videnskabsfolk eller mellem det politiske system øh, og, øh, og eksperter. Jeg tror noget af den øh, tilbageholdenhed som du, øh, som du nævner øh, kan også afspejle at jo mere politiseret hele øh, covid håndteringen bliver og den bliver mere politiseret efterhånden som vi øh, kommer, kommer frem jo jo, jo mere skal man øh, være sikker i forhold til det man, det, man siger. Så det kan også være en tilbageholdenhed i, i forhold til at sige, at, at det her nu en, en diskussion, jeg har lyst til at, øh, at gå ind i, øh, eller, eller ej. Fordi jeg har, ikke, jeg har ikke sådan oplevet en egentlig koordinering. Der har været, man kan sige, at det, der kan øh, være, være sket, som kan opleves som en, en koordinering, det er, at, at der opstår nogle forskellige forer, øh, og nogle, nogle forskellige relationer øh, undervejs i coronahåndtering. Man kan sige et, et forum, der bliver oprettet i, øh, i november 2020 af det, der hedder den faglige øh, referencegruppe, som er en af de rådgivningsgrupper, som regeringen har, hvor at, at vi er øh, ja, hvor mange er vi? 11-12 øh, forskellige øh, uafhængige eksperter, der bliver, bliver placeret i denne her rådgivningsgruppe. Og det betyder, at, at vi fortalte en masse ting igennem med, med hinanden, og, og det kan være, at, at der er en, en, en større fælles forståelse af nogle problemstillinger, i og med, at vi har øh, hyppige møder med hinanden, hvor vi diskuterer både de sundhedsfaglige og de samfundsvidenskabelige aspekter af de her forskellige ting igennem. Men der er ikke sådan en forventning på nogen som helst måde om, at, at, at man så skal afstemme øh, sine, sine holdninger efter, øh, efter hvad andre i den, den gruppe mener men det kan skabe sådan en, 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 en oplevelse af at der måske er større enighed øh, simpelthen fordi folk har mere øh, lejlighed til at tale sammen og det betyder selvfølgelig også at der bliver etableret nogle mere uformelle relationer at man kan, kan gribe telefonen øh, hvis der er noget man er i tvivl om at ringe til, til hinanden og se hvad er dit perspektiv på det her
1: men ellers er noget af det, I skriver i jeres rapport, det er, at I, I roser det danske system for at have været meget transparent og meget åben. Og det har været noget af det, som har gjort, at der har været meget stor tillid i befolkningen, og man har været meget villig til at, at følge de beslutninger, som blev taget, eller de tilbud, som blev givet.
0: Ja, i hvert fald, det, det som vi, der hvor vi konkluderer mest øh, skråsikker, det er, at befolkningen har en opfattelse af, at, øh, at de er kommunikeret transparent og, og klart til. Så man kan sige, at befolkningen har en opfattelse af transparens i, øh, i håndteringen et, et langt stykke hen øh, af, af vejen. Og det er også min opfattelse af, at på nogle ret kritiske tidspunkter, så... Øh, så er man ude og øh, kommunikere øh, om, om ting, som, øh, som man måske ud fra sådan et strategisk spandokter-perspektiv øh, helst vil sige, okay, kan vi ikke lade være at snak, snakke så meget om det? Og en, et godt eksempel på det, det er øh, bivirkningerne øh, fra AstraZeneca. Som man, der tager man den kommunikationsmæssige tyr ved hornene og meget klar omkring, jamen vi har de her øh, risici, og nu går vi ind og, og undersøger det.
1: Men også nogle af de sammenligninger, I har lavet, for eksempel med USA, viser, at befolkningen faktisk havde meget tillid til det, som blev informeret omkring vaccinerne, selvom det var negativt, og måske netop fordi, at man formidlede de negative konsekvenser. Kan du fortælle noget om den sammenligning, som jeres undersøgelser viste i Danmark, og så det, I kigget på i USA?
0: Ja, dels så kan vi se, at der har været en helt enorm opbakning til coronahåndteringen og en enorm stor tillid til sundhedsmyndighederne her i Danmark sammenlignet. Ikke bare med USA, men også med lande som Frankrig og Tyskland og Sverige, som vi har sammenlignelige data på. Og... Øhm, det tror jeg sådan set også, at man kunne finde nogle lignende øh, tal, hvis man kiggede til et land som Norge eller til et land som, som Finland. Så det, det er ikke fordi, at, at Danmark ligesom er, er enestående i den sammenhæng. Øh, vi ser høj tillid øh, i, i de sådan... Øh, klassiske højtillidslande øh, Skandinavien, hvor at, at Sverige så valgte en lidt anden øh, vej end de andre nordiske lande øh, og havde især nogle problemer og nogle udfordringer i starten af håndtering, som, som gjorde at, at folk mistede øh, opbakning og mistede øh, tillid. Men, men vi kan også se, at, at en af de ting, som er med til at opretholde øh, tilliden, øh, som også eksempelvis de norske øh, myndigheder er blevet rost for, det er det her med, med transparent kommunikation. Øh, og, og en af de studier, som vi har, har lavet, øh, det er netop at se på, jamen, hvis du kommunikerer omkring en, en vaccine, hvordan skal man så kommunikere? Hva, hvad sker der, når du netop fortæller omkring, øh, der er nogle negative ting ved den her vaccine, den har nogle bivirkninger, den er ikke så effektiv? Øh, og, og der kan vi se, at, at hvis du fortæller meget transparent og klart omkring negative ting ved en vaccine. Ja, så har folk ikke lyst til at tage den her vaccine, det er måske ikke så overraskende, men faktisk får de mere tillid til dig, som afsender, så samtidig med, at de siger, at jeg tror lige, at jeg venter en omgang med vaccinen, så får de mere tillid til sundhedsmyndighederne bag, hvor at hvis de gør brug af det, vi kalder sådan vag, betryggende kommunikation, hvor man, hvor man siger, jamen tag du bare den vaccine, det skal du ikke bekymre dig om, alt, alt er godt, men ikke sådan rigtig gå ind og fremlægge evidensen for det, jamen så har folk heller ikke lyst til at tage imod vaccinen, og tilliden til øh, myndighederne falder faktisk. Så, så hvis du står med et, et problem, øh, hvis du står med nogle negative ting at fortælle, så nytter det ikke at bruge den her væbtrykkende kommunikation, fordi der taber du både opbakning i, i den konkrete situation og den her mere langsigtede tillid.
1: Men stadigvæk er der jo nogle grupper, som er meget modstandere af den øh, formidling, der foregår. Der foregår en masse ting også på sociale medier. Der er en hel øh, trafik af konspirationsteorier, og mange af dem er så fra udlandet. Men, øh, men man kan sige, at der er også sådan en underskov af diskussion omkring, hvad er det, der foregår, og hvad er det for nogle oplysninger, man får. Og, øh, og det foregik også i Danmark.
0: Jamen, det foregik bestemt i Danmark. Ud fra de data, vi har, så er gruppen af det, man kan kalde systemskeptikere, er mindre i Danmark, end, det er, end den er mange andre steder. Der er lande som USA og Frankrig, hvor den er blevet virkelig stor denne her gruppe, og hvor der er en, en decideret politisk skillelinje vil jeg sige, mellem dem, der er tilhængere af systemet og dem, der er skeptiske over for, for systemet. Og de her systemskeptiske individer, de har i høj grad fået gavn af, af internettet på den måde, at de her har kunne finde ligesindede. Man kan sige, at hvis der er en håndfuld systemskeptikere i hver dansk provinsby, jamen så tidligere har de ikke rigtig kunne finde hinanden, men det kan de, det kan de sådan set øh, nu. Det betyder også, at øh, man ofte vil have en, en oplevelse af, at systemskepsisen måske er mere udbredt, end den, end den er, når man bevæger sig ind på de sociale medier, fordi det er i høj grad vil være de her personer, som ytrer sig, og der vil netop være et fællesskab, eller de vil finde et fællesskab, og kan være med til at, at så at sige opbildende hinanden. Og det er en af de grunde til, at det også er ret væsentligt at have andre datakilder på, hvad er det den offentlige mening er. Fordi hvis du sidder som journalist, eller du sidder som politiker, og skal prøve at finde ud af, hvad er det befolkningen mener, så vil du i høj grad få farvet dine din perspektiver på, hvad du får kastet efter dig på de sociale medier. Men man kan altså ikke sætte et lighedstegn mellem det, der foregår der, og så hvad det, hvad det tavse flertal øh, siger. Så det er derfor, det er vigtigt at have også evidens af, af den karakter, som vi har øh, indsamlet. Vi har indsamlet masse type evidens, men, men en af dem, vi har, har brugt en del, er netop øh, spørgeskemaundersøgelser. Men når det er sagt, så, så er det rigtigt, at også i Danmark er denne her gruppe af systemskeptikere blevet større under øh, coronakrisen. Vi, vi kan se, at tilliden til regeringen er faldet hen over øh, krisen, øh, og vi kan se, at der generelt set har været en, en stigende mistillid, ikke bare til sådan den siddende regering, men til systemet generelt. Og, og det, som vores forskning tyder på, det er, at det hænger sammen med, med den karakter, som en pandemisk krise har. Fordi det er en krise, hvor staten tager meget, meget hårdt fat. Øh, og kommer med restriktioner, som skal ændre vores adfærd på fundamentale områder. Og det er ikke særlig rart. Det er ikke særlig rart for et socialt dyr, som mennesket er, at skulle sidde øh, alene derhjemme og ikke have social kontakt. Det er noget, der skaber... Udmattelse, det skaber coronatræthed, og den coronatræthed, den skaber frustrationer. Og de frustrationer retter sig ikke imod sådan en abstrakt ting som et virus og sige, det er da også øh, træls, at jeg øh, nu skal leve igennem en, øh, en pandemi. Den retter sig meget konkret mod de myndigheder og de politikere, som øh, træffer de konkrete beslutninger om at nu skal jeg sidde hjemme. Og derfor så kan vi se ud fra de analyser, vi har lavet, at den her pandemiske udmattelse, den, den er altså en drivkraft bag meget af den mistillid, som er opstået under coronakrisen. Og igen, så skal man have proportionerne på plads og sige, selvom gruppen er blevet større, så er tingene betydeligt bedre i Danmark, end de er eksempelvis i Frankrig, som er et enormt splittet samfund, eller USA, som også er et enormt splittet samfund.
1: Men hvad kan man så gøre ved det? Altså, hvad, hvad er løsningen på det her? Er det øh, ekstrem mere transparens, dialog, øh, åbne dør. Og, og skal forskerne til at deltage i, øh, i, i de debatter, der er om konspirationsteorier? Eller hvad, hvad, hvad skal man gøre?
0: Det er ikke en simpel ting at, øh, at få øh, omvendt øh, folk, som øh, har mistro øh, til at øh, blive tillidsfulde. Vi kan blandt andet se, at øh, hvis du først har fået sådan et konspiratorisk mindset, så øh, så bider transparent kommunikation ikke rigtig på dig. Altså Så, så reagerer du sådan set ikke positivt på den måde, øh, hvorpå myndighederne kommunikerer, også selvom de kommunikerer transparent. Det, og det handler blandt andet om, at, at den egentlige dybe systemskepsis følge forskning, som vi har lavet uden for, for HOP-projektet, fordi det her det er et, et generelt forskningstema for mig. Det bliver drevet af, af oplevelser af eksklusion. At du føler, at du er ekskluderet fra samfundet. Du føler, at du taber kontrol. Og det, der så at sige kan, kan bringe tilliden tilbage, det er at vi får fjernet nogle af de her eksklusionsfølelser og oplevelser af tab på og kontrol. Og, og det er nogle følelser, som i en lang række vestlige lande er blevet opbygget ikke over en coronakrise, men over årtier. Hvis vi kigger tilbage til USA, så, så er den polarisering, vi, vi ser i dag, er sådan set resultatet af noget, der går tilbage til 70'erne og ligesom langsomt blevet bygget, bygget op. Og øh, det handler ikke alene, men det handler ifølge øh, noget forskning i særdeleshed omkring stigende økonomisk øh, ulighed, at, at det er bund og grund den, der er en central drivkraft bag meget af... Af, af, af den fremmedgørelse, som mange øh, oplever. Og der er også øh, lavet studier i, i Danmark, som tyder på noget af det, det samme, hvor det ikke er den her dybe økonomiske ulighed, som, som vi har her, men bare det at have en oplevelse af at blive, blive ligesom tabt bag en, en udviklingsproces. Øh, Så det at sidde ude i en, i en provinsby og øh, kunne se ind på storbyen og se, der er gang i en boligfest, der, mens man selv føler, jamen jeg kan egentlig ikke sælge øh, mit, mit hus, øh, jeg har ikke noget friværdi, øh, kan jeg nu blive ved med at sidde her? At det i sig selv er noget, som skaber nogle frustrationer, der kommer til at rette sig mod systemet øh, som, som sådan. Og det betyder jo så, at hvis man skal have gjort noget ved den grundlæggende følelse, så er det en, nogle andre typer af, af reformer, der skal til. Altså så er transparent kommunikation ikke, ikke nok. Så skal der egentlig politik på bordet, om man så må sige
1: og jeg kan komme i tanke om rigtig mange områder hvor at man kan føle sig tabt bag af en vogn eller tabt bag af samfundet for eksempel hele den digitalisering der foregår af alle vores systemer det gør jo at rigtig mange mennesker har svært ved bare at finde ud af at tage bussen
0: Jamen det er rigtigt. Der er også fokus i, i disse tider på, på ting som, som nem idé og mit idé, hvordan det skaber problemer for, for en, en lang række borgergrupper. Nu er det også svært rent faktisk at komme i kontakt med det, med det offentlige, fordi du skal tilmelde dig digitalt for at kunne møde op på, på Borgerservice. Så på den måde så er der nu en digital mur mellem borgeren og det, og det offentlige som har konsekvenser for øh, dem, der, der ikke er digitalt indfødte på samme måde som, som mange andre
1: er. Men øh, I konkluderer så stadigvæk, at man har formidlet rigtig øh, fornuftigt og, og godt i forhold til covid-19-pandemien. Hvad vil man så gøre fremover? Altså, hvad har man lært, som man kan bruge fremover? Og hvordan vil man gøre næste gang? Altså, man kan jo forestille sig... Øh, Faktisk kan man jo ikke vide, om den er overstået, fordi den kan jo komme tilbage i en, i en ny øh, version. Så, så der kan nu også ske mange ting. Hvad vil man gøre anderledes øh, næste gang, man står over for en, en stor krise som pandemien, for eksempel?
0: Det er et, et godt spørgsmål, og, og en af de ting, som vi måske mangler her i, i landet, er... En, en mere til bundsgående evaluering øh, af øh, håndtering, altså hvor man siger, hvad var der, øh, hvad, hvad blev gjort rigtigt, og hvad blev, blev gjort øh, forkert. Øh, og det, det handler ikke om at placere politiske æber eller politisk ansvar øh, for, for fejl, i hvert fald ikke i mit, mit perspektiv, men det handler om at, at netop kunne svare på, på det spørgsmål, du stiller, og sige, hvad gør vi næste gang? Hvad er det for en lærer, vi kan øh, drage ud af, af det her? Og det, der selvfølgelig er, er udfordringen, det er, at hvis vi nu antager, at coronapandemien den har, vi, har vi styr på, men der kommer jo en ny pandemi på, på et, et tidspunkt, bliver det så en, en ny virus, som ikke opfører sig på samme måde som, øh, som coronavirusen, øh, så er der, er der masser af sundhedsfaglige indsigter, som vi jo ikke kan bruge næste gang. Men det vi formentlig kan bruge nogle indsigter, eller hvor vi kan drage nogle indsigter, ligegyldigt hvad det er for en krise, vi står overfor, øh, også selvom det ikke er en sundhedsfaglig krise, det er noget omkring beslutningsprocesserne. Hvor, hvordan sikrer man, at der er den fornydende faglighed, til stede i beslutningsprocesserne. Hvordan sikrer man, at der er den nødvendige parlamentariske kontrol med beslutningerne? Hvordan sikrer man, at der er den nødvendige gennemsigtighed i, øh, i processerne? Det, det er nogle af de ting, som, som jeg synes er, er væsentlige at, øh, at evaluere og sige, hvor har vi gjort det godt og hvor kunne vi have gjort det bedre? Igen, ikke, for, ikke som en del af en, af en politisk proces, men som en del af et spørgsmål om at bare lærer så meget som muligt, fordi man kan sige, hvis, hvis der skal komme noget godt ud af en krise, så er det, at man lærer noget, at man drager nogle, nogle øh, slutninger om, hvordan kan man gøre det bedre øh, næste gang. Så man skal så at se, se fejlene i øjnene.
1: Kunne man forestille sig en institution, som kunne hjælpe politikerne med at træffe de rigtige beslutninger? For eksempel, som man har i, i England med en en videnskabelig rådgiver for regeringen, som ikke bare er en person, men en hel institution. Og i virkeligheden har man lidt det i Danmark også i forhold til vismandsinstitutionen. Kunne man forestille sig sådan en slags forskningsvismandsinstitution i, i Danmark?
0: Ja, det synes jeg, at man, man burde øh, have, fordi Igen tilbage til en af de, de pointer, jeg havde tidligere, at, at der, jeg, hvor jeg kunne se, at den faglige ekspertise ret nemt kom ind i beslutningsprocesserne, det var der, hvor der var etableret infrastruktur for det, altså netop den lægefaglige ekspertise, den økonomiske ekspertise. Så jeg, jeg har haft sådan en idé om, at man burde nedsætte netop en pendant til det økonomiske råd, men med fokus på adfærdsvidenskab. Øh, man kunne givetvis også have det på, på andre områder, men jeg mener, det er ret væsentligt at tænke i, hvordan er det, man kan få den bedste samfundsvidenskabelige viden ind til politikerne, fordi det, der er, er klart, det er, at politikere har utrolig mange opfattelser, som, som vi ved er empirisk forkerte. Det var en af dem, der øh, fik, øh, fik mig trukket ind i øh, håndteringen eller man kan sige, det var, var det, der, der, der ligesom ansporet mig til at, at, at deltage i den offentlige debat til at starte med, det var den her, en fornemmelse af, at der var sådan en bekymring for borgerne at sige, vil borgerne nu tage, tage de ting alvorligt, som, som vi siger, kan vi nu fortælle den, den, den ubehagelige sandhed om, hvad det er, der, der venter os lige om lidt, hvis, når coronavirusen får, får fodfæstet i, i Danmark. Så den her bekymring for panik blandt borgerne, og det ved vi bare, borgerne går ikke i panik, når de står for en samfundskrise, hvis de bliver mødt med transparent, klar øh, kommunikation. På samme måde som et af mine andre øh, forskningsfelter, øh, det er sociale medier, hvor der også er en masse forkerte opfattelser, der, der flyder øh, i det politiske system omkring øh, ekokammerer eksempelvis. Man har en opfattelse af, at sociale medier er ekokammerer, men det viser forskningen bare, at det er ikke er tilfældet. Altså, der, der, ja, der findes dybe ekokammerer i form af konspirationsgrupper, øh, derude, men for langt de fleste almindelige borgere, man så må sige, så, er, så nedbryder de sociale medier, ekokammererne. Og det er sådan set derfor, det er så ubehageligt at være derinde, fordi man ikke længere er i sin beskyttede boble, men man kan ligesom se, hvad alle andre tænker og føler og siger. Så, så der er brug for en eller anden måde, hvorpå man kan få født øh, viden ind. I systemet. Og lige nu så er der jo nogle processer, høringssystemet eksempelvis, politiker arrangerer høringer, men det, det kommer det jo ofte, at, at de vil have noget, noget viden, hvor at du har en institution som det økonomiske råd eller et etiske råd, som er egen drift kan tage ting op og sige, det her er altså vigtigt. Sådan mener jeg, at man burde have det for langt flere videnskabelige felter.
1: Ja, for der er rigtig mange store problemer, som vi er nødt til at tage stilling til. Altså, der er jo klimakrisen, som jo altså ikke er blevet glemt, bare fordi vi har haft nogle år med coronakrise. Og, og der er, er mange andre kriser. Altså nu er der krig i, i Ukraine. Den føler man måske ikke så meget, men den har jo i virkeligheden rigtig stor betydning for os.
0: Ja, lige præcis. At det ligner lidt, at, at 20'erne bliver krisernes årti, og der er enorme udfordringer, som, som vi, vi står over for. Og på samme måde som jeg mener, at, at coronapandemien var for vigtig en krise til at overlade til, til lægerne, så mener jeg også, at, at klimakrisen er en for stor krise til bare at overlade til klimaforskerne. Der skal andre videnskabelige retninger også ind.
1: Men det man kan sige, det er, at indtil videre har Danmark klaret sig rigtig godt i konkurrencen mellem at være tættest på borgerne og give størst øh, tillid. Og, og det er i virkeligheden rigtig meget værd.
0: Jamen det er enormt meget værd. Og, og det som, som coronakrisen måske først og fremmest bør minde alle om, både borgere og beslutningstagere, det er, hvor helt en enorm stor ressource det er at leve i et tillidsland, Fordi det er bund og grund, den tillid, vi har til hinanden, som gør, at vi kan komme relativt øh, fint ud af det, ud af en krise som det her, også selvom der er begået fejl, så at, at vi så at sige, kan, kan komme, komme videre. Og, øh, og der kan man måske også godt have en tendens til at sige, jamen, det er jo, vi er jo et tillidsland, så, så det går fint. Men, men man kan ikke tage den tillid, Forgivet. Hvis man kigger på de internationale data, der er, så skal vi ikke længere tilbage end til starten af 80'erne, for at finde et tidspunkt, hvor Danmarks tillidsniveau var på højde med, eller ja, det modsatte kan man sige, på samme lave niveau som USA's tillidsniveau. Så vi kan ikke tage for givet, at Danmark er et, et højtillidsland. Det er, er noget, der er... Som vi er i kraft af den omfordeling, vi har, og i kraft af fraværet af korruption, som, som vi har. Men det skal man altså arbejde på kontinuerligt og opretholde det, som man kan sige. En politikers allervigtigste job er formodentlig at gå på arbejde hver dag og sige, hvordan kan vi fastholde denne her tillid, som vi har til hinanden, for det er formentlig den vigtigste ressource, vi har.
1: Og også indrømme sine egne fejl og, og fejltagelser. Tak skal du have, Michael Bank petersen Det var rigtig, rigtig spændende. Velbekomme. Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud, Podimo, Spotify, og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens Stegedt, de og dette var Science Stories.